0: Bem-vindos a Um Certo Olhar É uma conversa na Antena 2 Esta semana com... Pilar del Rio, Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt e Luís Caetano e, daqui a pouco, Luá Tiberão. Obrigado por estar na Antena 2. Pilar del Rio, responsável pela Fundação Saramago. Neste sábado passam 18 anos da entrega do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago. Vamos escutá-lo nesse dia, daqui a pouco, para já dizer que este sábado 10 de dezembro fica também marcado pela cerimónia de doação do espólio de José Saramago na Biblioteca Nacional de Portugal, 15 horas com a presença do Ministro da Cultura e do Primeiro-Ministro e do Cor do Teatro Nacional de São Carlos há um assinalar de um património que passa a pertencer a todos nós aliás, Pilar del Rio já exprimiu algumas vezes a vontade que cada um de nós tenha um mandato dado por José Saramago Ora, nesta riqueza que ele nos deixou e que lemos essencialmente que são os livros publicados mas vamos passar a ter todos o que agora nesta maior casa do livro de Portugal
1: essa maior casa do livro de, de livros de Portugal que é a Biblioteca Nacional vamos a ter um bocadinho mais de património os portugueses vamos a ter mais riqueza patrimonial e porque aquelas anotações eh, obras originales, mecanografiadas, eh, manuscritas, eh, primeiras versões com correções, todo isso que estava na fundação, José Saramago, que estava em casa, pues agora passará a la Biblioteca Nacional e estará à disposição de los investigadores, de los leitores, formará parte do patrimônio nacional.
0: Foi um desejo que José Saramago expressou desde logo, em vida, os espólios dos escritores têm muitos destinos No mundo fora, sabemos, por exemplo O espólio de Gabriel Garcia Marques Foi comprado por universidade uma universidade de, 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 de Texas Dois milhões de dólares
1: Não, 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 mais, mais Mais,
0: mais talvez Teve, Tiveram propostas ainda em vida de Saramago Mais tarde Foi de alguma forma difícil gerir esta opção?
1: Não, não foi difícil de gerir E evidentemente houve propostas Mas pero, pero Saramago o tinha claro um, eh, él no estaba para negociar con, con, con sus papeles, con sus documentos, y si en algún sitio, porque se consideraban que tenían valor, debían de estar, pues ese sitio era la Biblioteca Nacional de Portugal, y punto. Y él fue entregando, y, um, a lo largo del tiempo, no se hizo nunca la ceremonia, Y Gabriela Canavillas eh, seguramente también hubiera querido, porque siempre había un problema de agenda cualquiera. Cuando podía la administración, no estaba José Saramago. Cuando estaba José Saramago, en ese momento la administración no era la que valoraba ese patrimonio. Cuando se quería, y entonces se ha ido posponiendo, y estas cosas que están clarísimas y que sin embargo no se hacen. Porque, por deixá-lo para amanhã, e já, então, agora se é já não há amanhã, é hoje.
0: E assim vamos ter, por exemplo, neste neste sábado, a entrada na Biblioteca Nacional dos originais, dos manuscritos, de Manual de Pintura e Caligrafia, creio, e Memorial do Convento, também de Claraboia Será assim?
1: Há muitos. Há Claraboya, há... O Evangelho Segundo em Jesucristo, o ano da morte de Ricardo Rei já está lá, o, a, a, a viaje do elefante, a, o homem duplicado. Há uma série e, depois, há material de trabalho. Há um un, percurso impresionante que foi para escrever um, eh, as pequenas memórias, pero que en la búsqueda de dónde estaba enterrado Irmao, que no se encontraba, que parecía que estaba siempre vivo, correspondencia con la Cámara de Lisboa, con la Cámara de Bolega con intervenciones, con, y dio lugar a todos sus nombres, al romance todos sus nombres. Y, y todo eso pues está también. A, faltan algún original, que simplemente no se tuvo la precaución de guardar, desapareció. Mm. Y... E há outros que, lamentavelmente, já pues não têm graça nenhuma, porque foram escritos com ordenador e as correções se haciam em ordenador. <risos> então, hay, a tecnologia pena vai ver... estragar a memória,
0: <risos> mas preservá-la de muitas maneiras. Ora, já vamos continuar a conversar sobre o e sobre a falta que dele sentimos. Antes, vamos recuar uh, a 1998. E a esse dia, neste sábado então, passam 18 anos sobre a entrega do Prémio Nobel da Literatura a José Sermago. Vamos escutar um bocadinho do que foi o discurso no banquete Nobel. Para quem nos escuta na edição de Sexta-feira à noite, fica a saber que então no sábado, às 15 horas pode estar na Biblioteca Nacional e fazer parte desta cerimónia, deste momento de encontro à volta de José Sramago, com a doação do espólio, lá vão estar também o Ministro da Cultura, o Primeiro-Ministro, o Coro do Teatro, São Carlos. recuemos então 18 anos. Música
2: a qualquer instante, o Comitê Nobel revela o vencedor do Prémio Nobel da Literatura. Forte hipótese do prémio vir este ano para Portugal, António Lobo Antunes e José Saramago estão no topo das especulações nos bastidores do Comitê Nobel. Dentro de instantes, fica tudo esclarecido. O caso da alegada corrupção da Junta Autónoma das Estradas provocou uma crise no governo entre os ministros Sousa Franco e João Cravinho, isto porque o ministro das Finanças foi o autor da Carta Solidária, Garcia dos Santos. Nesta altura está confirmado, José Saramago é o vencedor do Prémio Nobel da Literatura deste ano, José Saramago, uh, escritor português do Comitê Nobel.
0: José Saramago. Uh, em... de...
3: Neste meio século não parece que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se. As desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade, capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que o nosso próprio semelhante. Alguém não anda a cumprir o seu dever, não andam a cumpri-lo os governos porque não sabem, porque não podem ou porque não querem, ou porque não lhe o permitem aqueles que efetivamente governam o mundo. As empresas multinacionais e pluricontinentais cujo poder absolutamente não democrático reduziu a quase nada o que ainda restava do ideal da democracia. Mas também não estão a cumprir o seu dever os cidadãos que somos. Pensemos que nenhum direitos humanos poderão subsistir sem a simetria dos deveres que lhes correspondem e que não é de esperar que os governos façam nos próximos 50 anos o que não fizeram nestes que comemoramos. Tomemos então nós, cidadãos comuns, a palavra. Com a mesma veemência com que reivindicamos direitos, reivindiquemos também o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa tornar-se um pouco melhor. Em Frankfurt, no dia 9 de outubro, as primeiras palavras que pronunciei foram para agradecer à Academia Sueca a atribuição do Prémio Nobel de Literatura Agradeci igualmente aos meus editores Aos meus tradutores e aos meus leitores A todos torno a agradecer E agora também aos escritores portugueses e de língua portuguesa Aos do passado e aos de hoje É por eles que as nossas literaturas existem Eu sou apenas mais um que a eles se veio juntar Disse naquele dia que não nasci para isto, mas isto foi-me dado. Bem hajam, portanto.
0: Primeiro, escutámos esse noticiário da Antena 1, quando tantos de nós deram um salto, eu dei, estava na Antena 2, nas Amoreiras, Sena Santos ouve-se ao fundo a dizer é Saramago, e a partir daí um país encheu-se de alegria pelo menos a maior parte dele, com algumas memórias que temos. Bom, e depois escutamos momentos desse discurso no banquete Nobel a 10 de dezembro de 1998 passam estava ano 18 anos e nesse dia passavam exatamente 50 anos sobre a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao que Saramago propôs essa, essa Declaração dos Deveres Humanos, num discurso, nestes certos que ouvimos, tão atual, podia ter sido dito ontem, mas o problema é que sentimos mesmo a falta de, de Saramago a olhar o mundo e a dizer-nos como vê o mundo. Gabriela Canavilhas, recordas-te do momento em que soubeste... Da entrega do Prémio Nobel a Saramago?
4: Recordo-me, recordo e, e lembro-me da sensação de alegria e de orgulho, imenso orgulho em termos, uh, em uh, as instâncias internacionais e, sobretudo, a este nível, reconhecerem uh, num português em primeiro lugar e depois na, num homem com esta grandeza intelectual e, 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 de, e de discernimento uh, como José Saramago, uh, uh, enfim, uh, a possibilidade de de ser reconhecido um lugar entre os maiores do mundo na história da literatura. Mas eu gostava de dizer que uh, este discurso, uh, nem de propósito, é tão adequado uh, como disseste bem, uh, parece que uh, há 18 anos, uh, parece que quase que não mudou nada de há 18 anos a esta parte. Mas também, nem de propósito, uh, no dia 10 é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, um dia Exato, é instituído então, pela Unesco, então, pelas Nações Unidas. 68 se anos uh, ex assinatura. Exatamente. E uh, e calha muito bem, de facto, ouvirmos esses, estas grandes linhas e estas grandes preocupações que Saramago, na altura, uh, enunciou e formulou, e, como sendo ainda hoje as nossas maiores preocupações. E, uh, passados 18 anos, as preocupações que ele evidenciou hoje continuam a ser exatamente as mesmas e parece que estão exatamente no mesmo, no mesmo plano. E também gostava de dizer que Saramago nunca esteve tão vivo como hoje. E isto deve-se muito uh, à Pilar del Rio. Deve-se muito ao trabalho que ela tem feito na divulgação da obra do, do José Saramago. Deve-se muito à pujança e à vida que, que as suas obras, que os seus livros uh, contêm, porque são, são um manancial de vida absolutamente extraordinário. E esse, e esse manancial de vida perpassa pel, pel, pelas páginas e pelas personagens e pelo, por tudo aquilo que, que elas convocam. E essa vida está tão pulsante um, que ele permanece e hoje está, eu diria, está mais vivo até porque uh, uh, a sua evocação torna-se mais premente pelo facto de ele já não estar entre nós. E eu volto a dizer, o papel que a Pilar tem feito, não só através da fundação de que ela uh, é presidenta, mas também pelo pela própria personalidade dela e a maneira como ela representa, não só ela própria, porque ela vale por si própria, não só por ser a pessoa que esteve ao lado dele e que uh, tem, tem tem o seu nome ligado insoluvelmente a José Saramago, mas também por isso uh, o trabalho que ela tem feito tem sido absolutamente notável e tem perpetuado enfim, de uma forma continuada e, e, e muito premente a memória e o trabalho e as palavras do José Saramago. Portanto, e subscrevemos fica a tudo homenagem. isso da
0: mesma maneira que Saramago é muito mais do que o prémio Nobel. Nós uh, aproveitamos esta invocação esta do Nobel, mas Saramago era já muito antes e foi muito depois para além de todo mas, este sabe, prémio.
4: Mas, mas sabemos bem uh, como em Portugal nós temos enfim, eu acho que não é só uma questão portuguesa mas o reconhecimento externo traz para dentro de casa uma importância inovadora. Uh, há grandes escritores, há grandes artistas, há grandes personalidades Sim, faz parte do nosso ADN. que, uh, por mais amados que sejamos e que sejam dentro de portas, o reconhecimento externo uh, traz uma mais-valia uh, extraordinária e acaba, e acaba por catapultar uh, a obra e, e, e o trabalho, o reconhecimento uh, de uma forma extraordinária. E, é inevitável.
1: É, se me permitir, é, um, obrigada pelo que acabas de dizer pero eh, la semana pasada en México fique eh, sorprendida cuando un el editor italiano de, de la editorial eh, Fertrinelli eh, dijo una cosa que me, me maravilló que, y que pocas veces ocurre que naturalmente de forma natural eh, José Saramago ha cambiado su generación de lectores ya no son los lectores mayores que ya lo han leído muchos, Pero ahora dice que lo normal, que ellos continuamente est están reeditando en Italia Y que lo normal es que sea gente joven Ha pasado de generación como un escritor presente y actual Aún cuando, pese a que ya hace seis años que murió Y que en la editorial Feltrinelli, que es una editorial señera europea Dicen que no es frecuente que esto ocurra, porque lo normal es que haya un tiempo de silencio, que luego se recupera, pero se recupera como un valor literario. Que la gente lo haga suyo, que sea su contemporáneo,
0: que y eso lo siga actual.
1: leyendo, es sorprendente. Y
4: além disso, uh, extravasa
1: uh, claramente.
4: Uh, classes sociais, isto é, não é um, um, um autor que permaneça uh, da de exclusividade de, uma, de um certo de uma certa elite já consuma. ideologicamente
0: talvez não se possa dizer o mesmo sim, talvez sim, sim. haja também, algumas também, resistências não, também, uma também, coisa que me também. fez
4: também. imensa que me marcou bastante foi uh, na altura em que ele faleceu enfim eu estava bastante envolvida nas,
1: nas vamos seja, que foi na, na, que foi recolher já já homenagens que foram viagem. feitas
4: hum. exatamente nas homenagens que foram feitas e uma coisa que me marcou bastante foi ver a quantidade de povo anónimo, claro uh, mas com características uh, socialmente não propriamente uh, favorecidas, que estavam emocionadas com os livros de Saramago na mão, na rua, a usar como estandarte uh, e, e a fazer suas, aquelas obras. E, uma portanto, identidade. E isto é muito importante, porque não era, de facto, uma classe uh, mais literária mais conhecedora e mais uh, uh, academicamente mais relevante
0: Luísa, recordas-te do momento em que soubeste do Nobel José Saramago?
5: Sim, e estava a ver que não me dava a palavra apesar de eu estar em ah, Coimbra Ah, deixa de é. <risos> Coimbra. É verdade. Luísa Schmidt a partir convosco, dos estúdios de Coimbra uh, Lembro-me, sim senhor e agora ouvir o discurso dele, que na altura também ouvi uh, fez-me quase que me arrepiou pela, pela atualidade do discurso é de, ontem. é de onde é de hoje, os problemas não só se mantêm como se agudizaram agudizaram -se, é? as injustiças, as desigualdades a ignorância, a pobreza a fome, e depois toda a questão da tecnologia avançar de uma forma exponencial, estamos quase a chegar a Marte, mas não chegamos à humanidade na Terra, e isso é do ponto de vista da justiça social, humana e do ponto de vista ambiental está completamente atualizado esse, esse discurso Uh, depois, também queria sublinhar aqui o facto uh, da doação do espólio à Biblioteca Nacional uh, que, e a maneira como isso reforça os, os valores que ele defendia, não é? o bem comum público. O espólio podia ter ficado na Fundação Saramago e ficaria muito bem, porque a Fundação é fantasticamente dirigida pela Pilar del Rio, uh, mas a Biblioteca é de facto o grande pilar uh, dos bens culturais comuns e isto é um statement político que é importante sublinhar porque é muito dele, não é? a terceira coisa que tem a ver com essa transversalidade dele, não é, de chegar a todos hum, e isso que é isso talvez que caracterize o prémio Nobel, não é? é a escolha de obras que podem ser lidas mundialmente, obras onde se encontram aspectos de sofrimento aspectos humanos universais não é sofrimento alegria esperança coragem injustiça quer dizer um, um mexicano um australiano um chinês um egípcio podem ler em Saramago algo de si mesmos portanto há uma universalidade da obra que e, e o que isso é que leva a atribuir o prémio Nobel a ele e a outros não é é uma das é um dos princípios mais interessantes do prémio Nobel e também queria saudar a, a, a Pilar, pela energia, pela vitalidade, pela, pela, pela eu ia dizer, um estilo, um estilo espanhol que é desassombrado. Eu gosto desta coisa do estilo espanhol que é mais desassombrado, enquanto que nós às vezes somos um bocadinho mais contidos. E só para rematar esta minha intervenção, eu sabia da paixão de Saramago por Lanzarote, e, na minha ida lá, que foi há um ano e meio, portanto, no verão, percebi porquê. Não é? Percebi porquê. A força telúrica daquela ilha é absolutamente fantástica, não é? As culturas de lava concebidas pela natureza, para mim, foi completamente surpreendente a paisagem, que é esmagadora, não é? E, e ainda por cima, tive a sorte de fazer uma visita à casa de José Mago que é uma visita obrigatória, é? E tive a sorte de, a grande sorte de, de ser, dessa visita ser, ser guiada pela pilar uhum. que estava lá nessa altura e vimos a biblioteca com as obras em várias línguas, não é? Que os visitantes consultam e leem em voz alta. Eu, eu tive que ler em, em português, não é? Eu vou escolher em italiano, escolher em francês. Um, a sala de estar, o jardim, o café português que ele oferecia sempre, não é? Que continua a ser oferecido aos visitantes. Enfim, as obras de pintura, de escultura que ele comprou, que lhe ofereceram, o jardim com cates. Portanto, eu, eu fiquei uma fã absoluta da, da ilha.
0: Eu que uh, nunca lá estive, mas tenho essa é sensação orte. com as fotografias do João Francisco Vilhena, que pôs uh, Saramago de escuro. Sobre o escuro do piso vulcânico de Lanzarote, e essas fotografias têm percorrido o país, e não só, creio, em Espanha também, e ele conseguiu captar essa, essa ligação, essa escolha, essa rima. Enfim, que teve muito a ver consigo, Pilar del Rio mas que levou Saramago teve muito a ver consigo, teve muito a ver também com pessoas que se calhar não uh, aceitaram <risos> tão bem, com tanto gosto uh, o prémio Nobel uh, José Saramago.
1: Estás a falar de um político por acaso? Estou a falar
0: de Sousa Lara uh, e entre outros
1: Sousa Lara não tem importância e, nenhuma de, Cavaco, Cavaco Silva,
0: Silva. <risos> e, de, enfim, de uma uh, estrutura, enfim, de uma ideologia que reagiu assim Viagem a Portugal e o Evangelho segundo Jesus Cristo são, creio, os dois últimos livros na nova edição Porto Editora de José Saramago que continuam a chegar a novos leitores, como lhe dizia esse editor em Guadalajara da mesma maneira que o Ensaio sobre a Cegara, que os livros RTP lançaram como primeiro volume de uma coleção que chega também a um público muito vasto e muito variado teve um excelente acolhimento qual é o teu livro de Saramago que mais regressas, Gabriela Canavilhas?
4: As intermitências da morte. Porquê? Porque cheira! <risos> Também tá a música. <risos> Também pela música. Também pela música. Tem um, um vilão envolvido e uma certa de situações e de, de envolvências que envolvem que, que, que recorrem a citações musicais. Mas para além disso, é, é a primeira vez que alguém me referiu. Isso até foi a Joana Carneiro há muitos anos que uh, me lembrou e bem que este livro o livro dava um, um libreto de ópera uh, muito interessante. Mas não é só por isso, mas não é só por isso. É que é, é de facto, uma obra muito engraçada, uh, no sentido de ser. Uh, eu não sei se Saramago tinha um lado irónico e humorístico. E humorístico, tinha, se claro. era um e homem engraçado. Se era um homem engraçado o dia a dia. Não sei se... A escrita que ele revela neste, neste livro é de um humor, de um sarcasmo, de uma graça absolutamente extraordinária. Sobretudo na primeira parte, em que ele encontra aqui e inventa uma comunidade que resolve... Enfim, onde a morte é banida. E então, uh, essa comunidade fica eufórica quando descobre que a morte desaparece e depois fica aliviada quando finalmente a morte retoma. A claro. é inconstância do ser humano. <risos> Exatamente. Porque, ao fim e ao cabo, durante o período em que a morte é banida, fica confrontada com todas as desgraças que podem acontecer a uma comunidade quando a morte desaparece. E então criam-se uma série de, 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 de máfias e de, e de situações limite que, são, que, que se criam para para, para, em, em consequência do facto da morte não existir e portanto e para colmatar e essa rainha
1: a ponto de morrer que nunca acaba de morrer todo o estado que morre
4: e depois as pessoas que começam a, a, a passar a fronteira para finalmente despejar os seus mortos para outro lado para, ou, os seus velhos para outro lado para ver se finalmente se vêem livros deles enfim é, é muito interessante e é de facto uma reflexão muito muito acutilante sobre o ser humano e a sua relação com o aborto. Porque, no fundo, o homem é o único ser vivo que tem consciência da sua finitude. E, por causa disso, é que a, a, a arte... Uh, tantas vezes abordou a, a morte e a imortalidade, e, e, e de facto, um, o livro depois tem uma segunda parte que é muito interessante porque a morte transforma-se numa mulher uh, e acaba por, uh, por investigar pessoalmente porque é que um determinado alvo da morte não morre
0: e lá ser outra coisa que não uma mulher, e tu, Luísa e
4: acaba por se apaixonar por esse alvo uh, e depois decide poupá-lo porque não... o amor, o amor redima. Redime, até a morte. E nesse sentido é um livro com um final feliz, que não sei se o uh, Saramago tem muitos uh, livros com finais felizes.
0: Luísa, um livro Bem, eleito os livros, entre os eu, tantos eu, de Saramago.
5: Eu devo dizer que eu gostei muito do Memorial do Convento e hum, também li O Levantado do Chão. E, li, também, li vários, mas o memorial, o memorial eu gostei muito. E, e outra coisa um, que foi curiosa foi o ensaio sobre a cegueira. Só o li depois do teatro Bando ter encenado, e eu vi pelos João Brites, não é? e depois foi Sim. filmado pelo Rui Simões, e eu vi o, o teatro filmado no, no, no Teatro do Bairro, do bairro Alto. e aí fui então uh, ao livro, não é? E é um livro que julgo que é muito interessante, e nunca como hoje, outra vez, parece tão atual esta ideia, não é? Um certo escapismo em, em pensar, em enfrentar um, a, a realidade, não é? A realidade que hoje. Que, que, que existe e, e essa essa ideia de que não queremos olhar para ela está muito na ordem do dia quando vemos, por exemplo, todos os populismos a nascer, achar que podem escapar à realidade que é a globalização e que é a interdependência em que todos vivemos. Eu acho que esse é um livro notável.
1: Déjame dizer um momento pode,
5: que, como
1: a Joan Carreiro falou de, Carneiro falou de la, que Intermitências podia ser uma boa ópera. Vamos a decir que ya hubo una ópera, se estrenó el año pasado en, en San Francisco, feita por un compositor contemporáneo norteamericano. Tuvo un gran suceso, pero más perto de nos, y probablemente la, la podamos ver, y está, se está preparando para el año próximo una en Roma.
3: Muy el tranquilo. Teatro
1: Nacional de Roma, Intermitencias de muerte. También hay una serie de televisión que los norteamericanos, Estamos preparando me preparando sobre esse livro Muito bem, muito bem Há pouco uh, falaste na
4: Clarabóia Eu estava aqui de lembrar que a Clarabóia foi ensinada pela Barraca uhum. uh, O ano passado Com um grande, grande sucesso Foi um grande sim, momento foi, do sim, Teatro sim, Barraca muito
0: bem. Ora, falava do desassossego Que Saramago nos continua a, a convidar Terminaram os dias do desassossego Agora temos a Fundação Saramago Com este ato formal de entrega do espólio À Biblioteca Nacional e o que se vizinha na Fundação para os próximos meses, para o próximo la ano?
1: Fundação. Quer
0: dizer-nos, Pilar? Sim,
1: sí. estamos a trabalhar na la Declaração Universal de Deberes Humanos. Como hum, hemos comentado, a Declaração é de Derechos Humanos, eh, decía Saramago em seu discurso, hum, de recepção do Premio Nobel, que necessitávamos la simetria de los deberes eh, ...pasaron unos cuantos años... ...y el rector de la Universidad de México... ...un día que le of hicieron un gran... ...una gran homenaje en la exposición... ...que estuvo acá en Ayuda, fue a México... ...y... ...y entonces como uno de los presentes... ...que le hice fueron los discursos de un Nobel... ...y ese hombre que es un humanista... ...leyó el discurso y dice... ...y entonces... nadie ha continuado esta obra... nadie ha decidido poner esto en pie... ...y convocó un congreso internacional... ...fueron activistas, medioambientalistas... ...juristas de todo el mundo... el año pasado en México... ...se creó una base... ...se abrió una especie de proceso constituyente... ...luego ha habido otra reunión en México... ...luego otra... Mmm, acá en España... ...va a haber una... ...en los próximos meses en Lisboa, en febrero... ...ya con un grupo de 8 o 10 personas... Eh, ...básicamente juristas... ...y... Mmm, Y se pretende que para junio la declaración ya esté perfilada y se pueda llevar a Naciones Unidas en el principio duano electivo. Para dejar en Naciones Unidas, no. Lo que hay que hacer luego es llevar a todas las conciencias, a los gobiernos, para que entren los programas de estudio. ¿Para qué? Porque todos nos somos sujetos de derecho pero todos nos tenemos una serie de obligaciones. La primera, que se cumplan los derechos en todos los ciudadanos, pudientes, no pudientes, emigrantes, refugiados, naturales, que se cumplan los derechos, pero luego tenemos también una serie de deberes, y esos deberes... El primer. El primero es eso, el primero, hacer cumplir y exigir que se cumplan los derechos humanos. Ese es la, el primer deber. De la declaração, esse é o único que está claro. Terá um bom interesse na Nações Unidas. Tenemos, tenemos el de, claro, evidentemente, mas temos o dever de instruir-nos, temos o dever de intervenir na la coisa pública, temos o dever de. São son deveres cívicos eh, que nascem do humanismo e que respondem a este momento. Muito bem.
0: No certo olhar, novo convidado, numa visita que agradecemos. E que saudamos, Luat bem-vindo à Antena 2 e este programa, o homem que a prisão tornou um homem mais livre e por isso está por estes dias em Portugal a, a conversar, a falar-nos desse livro Sou Eu Mais Livre, uma edição tinta da China, um diário da prisão, da prisão política, desses dias de encarceramento de Luat Ibeirão e do, de todos aqueles que estiveram consigo, dos 17 que estavam consigo. Como é que este diário saiu da prisão? Como é que se tornou possível ele existir com aquilo que escreveu no enquanto estava encarcerado no Tibeirão
2: hum, Foi graças à visão de uma anterior presa política, hum, que conhece bem as manhas de, de, deste regime e hum. que sabia que havia o risco exacerbado do caderno de ser confiscado a dada altura, Uh, e que conseguiu, com uma artimanha, enfiar o caderno no meio de jornais que ela sabia que não, não podia entregar-me, porque eram jornais privados, e lá só deixaram entrar o jornal da Angola. Uh, e com o um caderno entre os jornais, voltou para casa e, e pronto, e, e, e o guardou. Até a altura em que a Bárbara muito insistiu para que eu transcrevesse, um, com muita relutância minha, porque eu não... não não achava não, não, Continuo a não achar Que, que aqueles meus escritos tenham uh, Qualidade literária uh, Mas ela gostou e, e, e pronto, ainda bem, agora sou autor Agora só me falta plantar uma árvore
0: <risos> Porque já tem também um filho Exato. Que apoio internacional Sentiu Luar Tibeirão? Desde que a sua voz se tornou mais pública Desde que a sua luta se tornou Conhecida Como é que está a sentir esse apoio?
2: Ah, um... Bom, eu, eu fiquei completamente assoberbado e completamente uh, eu, não, eu não esperava nada, a, a dimensão que, que o nosso caso e que portanto por arrasto a situação do, 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 do meu país uh, 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 ganhou a nível da, 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 da atenção internacional, da atenção mediática internacional. Uh, com, portanto, não foi por isso também que empreendi a greve de fome, mas foi a partir desse momento, e sobretudo no momento em que me transferem para a clínica Girasol, uh, e que eu tenho acesso à televisão com, com parabólica e aos canais internacionais, é que eu começo a, a, a perceber que, que a coisa foi muito mais longe do que aquilo que nós podíamos sequer uh, uh, equacionar ou ambicionar um, estava longe, de, pelo menos, dos meus mais loucos planos. Uh, que se, se eu tivesse desenvolvido alguma estratégia para chegar a esse nível de, de atenção internacional, eu acho que não teria conseguido chegar lá. Portanto, um, foi, foi uma, uma surpresa, uma grata surpresa, e, e está a ser ainda, um, a perceber-me que, que, que ganhamos essa dimensão, não como indivíduos, mas uh, a causa que defendemos. Para mim é muito importante porque uh, eu não gosto muito de pessoalizar as coisas, sabemos que isso é, é algo que, que acontece por causa das várias dinâmicas né? do mundo, uh, do de mundo. Uh, mas uh, 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 o importante é que por arrasta a causa também está a ter visibilidade e, e, e Angola está a ser vista de uma, de uma lupa, de um prisma e de um ângulo diferente e isso é importante para nós que reclamamos pela falta de espaço e pela falta de liberdade de expressão ter essa atenção sobre nós, é muito importante. O
0: regime político de Angola é uma ditadura?
2: Sim, porque para mim não existem meias democracias e apesar de formalmente a gente abrir a Constituição e existirem lá os pressupostos que são os pilares de, da democracia, eles não se fazem cumprir e, e não há consequências para quem não os cumpre. Portanto, não há meias democracias, portanto para mim aquilo é uma ditadura.
0: Esta designação de José Eduardo dos Santos da não candidatura em 2018 e de delegar em João Lourenço quase que uma escolha sucessória qual é a sua opinião sobre isto? O que é que isto vai mudar Sim. em Angola?
2: Eu acho que muda muito pouco, mas muda pelo menos uh, desbloqueia algumas algumas, uh, algumas algumas coisas que nós temos, alguns bloqueios que temos a nível mental, desbloquear bloqueios pronto, se Não calhar, se preocupe porque, que o autor é, está escreverá muito literário, de outra forma <risos> uh, Mas uh, acho que é importante mudar-se a figura do semideus uh, que se colocou nesse patamar de semideus por se impor, impor a sua imagem e, e, e porque isso vai fazer com que as pessoas percebam que ninguém é eterno e que uh, adorar ou adular alguém não faz com que esse alguém se torne melhor e que, que se preocupe consigo. Uh, mas Uh, a forma como ele está a ser indigitado, mais uma vez por sua vontade, não por eleição interna no, no partido, não, ninguém se candidatou, ninguém se apresentou, ele é que está a escolher, mas isso é um problema do MPLA, o partido faça como entender, uh, mas estamos todos já a tratar o João Lourenço como futuro presidente de Angola, e, e, e do meu entender isto é sintomático de, da credibilidade ou falta dela que tem as nossas eleições. Uh, ainda mais o João Lourenço não me transmite assim muita confiança porque bom é uma figura castrense, vem do exército tem uma mentalidade de a ordem é para ser cumprida. É o Ministro da Defesa. Exatamente. E, portanto, não sei como é que ele vai, vai conseguir uh, encaixar as suas responsabilidades futuras com uh, uh, a necessidade que lhe impõe a Constituição da República de Angola.
0: Gabriela Canavis.
4: E o espectro partidário em Angola uh, permite pensar-se que uh, podem surgir alternativas uh, havendo eleições?
2: Como eu disse, eu não acredito nas eleições mas, em Angola. Mas se houvesse
4: eleições transparentes, eleições transparentes e livres, o espectro partidário ofereceria uma alternativa? É
2: sim. Eu acredito que se as eleições fossem transparentes e livres, isso é, é uma crença pessoal, porque nós não podemos não temos dados estatísticos fiáveis, eu acredito que se houvessem eleições transparentes, o MPLA perdia. Eu não vou dizer perder a maioria absoluta, perdia as eleições. Nesta altura está toda a gente saturada ou uh, uh, uma esmagadora maioria das pessoas está saturada e isso sente-se assim que se pisa em Luanda e começa-se a ouvir as pessoas a resmungar dentro do próprio regime há pessoas fartas e que já não votam no MPLA uh, portanto, sim uh, existem, agora, serem capazes serem alternativas reais e, era, era aí e representarem eu uma mudança real era aí que eu uh, não, eu acho que essa mudança não vai ser tão súbita e tão repentina porque uh, as mentalidades não são muito diferentes mas eu acho que o mais importante é nós conseguirmos experimentar Entendi. o conceito e o de alternância. O sistema
4: social permite também a constituição de novos partidos, assentos, por exemplo, na juventude, mais exigente, já mais politizada, uh, academicamente já mais estruturada. Há essa possibilidade de nascimento de outras forças políticas.
2: A possibilidade existe, mas uh, conseguirem ganhar espaço, notoriedade e credibilidade sobretudo é que vai ser um pouco mais difícil num ambiente onde uh, a imprensa é, é completamente manietada, uh, onde não existem espaços para as pessoas uh, promoverem e defenderem as suas ideias, uh, a menos que sejam partidos uh, que sejam promovidos pelo regime para criarem a falsa sensação de, de, de haver concorrência, uh, acho muito difícil que isso aconteça, pelo menos neste quadro que nós temos hoje. Mas, uh, mas pronto não, 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 eu, eu tenho sobretudo reticências também uh, quando visito e quando falo com estudantes universitários que já mostram que completamente adaptados à mentalidade vigente e que têm uma consciência de que não temos muitos quadros e que eles provavelmente serão catapultados a, a cargos de relevo uh, e, e não pensam propriamente em mudar o sistema, mas em fazer parte dele ser absorvido por ele. Portanto, isto é uma grande é um, é um grande handicap que nós temos e que me hum, dá um certo pessimismo, né? Um, em relação a uma mudança a breve trecho, mas por isso é que eu digo que a mudança tem que ser, e vai ser, paulatina não vai ser imediato. Pilar. O, que acho, o que eu acho
4: engraçado é que normalmente uh, os regimes têm medo uh, de, 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 de gente, que, ou de, enfim de núcleos de rebeldia que se perfilem como uh, uh, contraditórios de, 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 de quem está no domínio, mas porque se uh, apresentam como alternativa. Agora, o que estou a ver é que o regime de Angola está a perseguir este, este grupo uh, e, e vocês, naturalmente, estão apenas a perfilarem-se como denunciadores de um sistema e não, como, uh, não se apresentam como alternativa, isto é.
0: Como, opositores, como políticos.
4: opositores políticos. E aquilo que eu vejo no seu discurso também é algum desânimo no futuro e aquilo que normalmente a juventude, uh, com, com alguma capacidade de energia e normalmente tem capacidade de imaginar o futuro e de construir o futuro. Nem
0: toda a juventude passa o tempo na cadeia com uh, <risos> o tipo de tratamento que tiver.
2: Existe esse desânimo, mas é uma leitura que eu faço e tento ser pragmático para não me desanimar uh, e deixar de, e abandonar o que eu faço. Se eu souber que esses são os desafios que nós temos. Um, e continuar com energia para, para para me empenhar em reverter a situação um, não vou cair a primeiro a primeiro desalento a primeira, a primeira
4: não está empenhado politicamente está apenas a, a denunciar uma situação que Sim. não consegue calar mas não está empenhado <risos> politicamente
0: Sente
2: que não deixa de, é tudo exatamente exato não deixa de ser política porque nós queremos interferir e queremos queremos uh, transformar uh, a forma de fazer política ali e, tudo o que estamos a, a querer conquistar é um espaço para a cidadania a cidadania tem de conquistar o seu espaço nós temos uma sociedade extremamente partidarizada uhum. uh, em que os jovens já perceberam uh, porque é o recado que lhes é passado que para poder falar e poder ter opiniões tem que se uh, tem que se aliar a algum partido tem que levantar alguma bandeira e a bandeira que nós levantamos e que a queremos fazer compreender que é urgente que, que exista é a da cidadania
0: Luísa
5: eu, eu, eu queria saudar o Atibeirão pela coragem e pela força na luta fundamental pela liberdade de expressão e, e, e pela pelo exercício da cidadania é uma coisa é, é das coisas mais centrais nas sociedades não é e não, nunca está a ganha portanto nós temos de estar sempre a lutar por isso mesmo aqui mesmo em todo exato, lado exato. a liberdade de, de expressão nunca é um adquirido e a cidadania tem que se treinar exato. agora também lhe queria dizer uma outra coisa é verdade uma certa nota de esperança não é porque a educação é central não é? com ela sem ela não com ela não se faz tudo mas sem ela não se faz nada Exato. e também é verdade que eu percebo essa ideia das pessoas de é um bocadinho como as J's não é começam a perceber as Jotas são as juventudes partidárias sim, sim. aqui mas depois de, vão, vão com certeza aparecer muitas pessoas como eu digo, com, a, a, e, que estudaram na universidade e com uma consciência crítica diferente e portanto vão, vai, vai existir Que lê livros, leram outros livros, livros e, a, e a, outros livros. a tinta da China
0: deles os é livros que uh, inspiraram também e, esta e vivemos luta.
5: vivemos num mundo global portanto há influência externa não só dos outros países sobre Angola como também uh, sobre essas pessoas e, e portanto pode haver aqui uma, um volto de face não é porque porque é, é através dessas pessoas com essa consciência mais crítica que poderá poderá mudar Angola não é uhum. faz muita confusão sendo um, um dos países mais ricos em termos de recursos naturais não é em, ter, em África um dos países mais ricos é quase um dos países mais ricos do mundo não é em termos de recursos com poucas pessoas com poucos habitantes comparativamente a outros países da África e manter a população tão pobre quer dizer além do mais há esta questão social que é incompreensível e uh
1: -huh. uma pergunta os jovens sim sí devem de saber que sí se pode o sea uno se pode organizar e de hecho lo conseguisteis fuisteis presos pero vuestra lucha se convirtió en una bandera en el mundo entero y, de, y, y se puede y a continuación pregunto pregunto ingenua Independientemente del gobierno ¿Quién sostiene nacional e internacionalmente al gobierno? Las personas están fartas, dices eh, Hay cansancio Pero hay hay poderes Entonces si queremos luchar eh, Y queremos frenar esos poderes Los tenemos localizados Sabemos cuáles son Qué multinacional Qué, qué hay para ap, apoiando esse poder ditatorial
0: em Angola Os pilares do poder Sim, bom
2: basicamente é, aquilo é um, é, um, é um governo que se manteve durante muitos anos com baseado no clientelismo 1979 com, comp, compra cumplicidades com o petróleo é, portanto cumplicidades que podem ir desde o silêncio até a ação direta de, de defesa e nós temos aqui em Portugal uh, alguns foram ex-ministros e que agora são consultores e que hum. assumem o papel de vir publicamente defender o indefensável. Por exemplo? Uh, por exemplo, um senhor chamado Martins, já não me lembro... do, do... Foi ministro dos gastos estrangeiros. Exato. Um, e ele é livre de o fazer, portanto, cada um vende a sua força de trabalho, a sua a sua inteligência, a sua consciência, quem bem entender... Um, tanto, nem toda a gente dá tanta, tanta importância à reputação e à respeitabilidade Infelizmente, uh,
5: infelizmente. Mas a
2: vida é mesmo assim Nós temos que, temos que aceitar As pessoas são diferentes E é essa diversidade que faz a democracia uh, Agora, o regime O regime, uh, o, o, o regime sustém-se Essencialmente E as pessoas não reagem Essencialmente Por causa do, da eficácia Que teve a deseducação ou seja, uhum. desinvestiu-se absolutamente na educação, uhum. manteve-se as pessoas sem acesso à cultura os livros são extremamente caros Uh, portanto, uh, 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 os teatros desapareceram, um, os artistas são perseguidos ou intimidados, portanto, as formas alternativas de transmissão de conhecimento e de, de, de elevação civilizacional e elevação cultural foram atomizadas e foram monopolizadas pelo regime, e depois há o, o recurso à força, uh, que é muito mais fácil intimidar as pessoas incultas e as pessoas analfabetas, digamos, ou as pessoas com, 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 que compreendam menos os seus direitos, e isso tem sido até agora uma arma eficaz, mas as pessoas estão a cansar-se. Portanto, eu, eu iria mais por esse, por esse lado, por essa explicação. Há, há de haver outras, eu, eu não domino uh, uh, inteiramente todas as teias que se teceram, mas sem dúvida que da parte, da parte internacional há, esse, há essa cumplicidade Hum, e, e pronto é de lamentar é de lamentar mas nós temos que, nós temos que internamente também fazer o nosso trabalho e sobretudo nós temos que fazer o nosso trabalho porque eu acho que de fora as coisas irão acontecer e suceder-se naturalmente
0: estava ouvindo falar dos livros caros e a, que é uma forma quase de, de censurar de uhum. tornar não acessível e bibliotecas como é que são as bibliotecas em Goa Há e com a, a disponibilidade
2: hum, nós temos por exemplo uma biblioteca nacional Uh, só para dizer, nós temos uma livraria que era emblemática e que fechou eventualmente para se fazer mais uma coisa, uma superfície comercial, que é a Lelo, uh, Sim, aqui no nós, nós temos muito poucas livrarias lá e, e as nossas bibliotecas, e agora criaram-se mediatecas com o nome, uma delas tem o nome do, da data de aniversário do Presidente e outra do, outra delas tem o nome da alcunha do Presidente, portanto, 28 de Agosto e e, e o que se faz é que há tão poucos livros que os livros ficam dispostos espaçados com, os... com a capa virada a para capa nós. Virada. Exato. <risos> para uh... dar uma dimensão Exato. De... as prateleiras História ficam vazias portanto há, acho que há muitos livros proibidos em Angola uh, ou pelo menos uh, as pessoas que querem promovê-los devem ter receio de quais seriam aceitáveis e quais poderiam metê-los na cadeia E
4: a propósito de receio, sente-se em segurança uh, ou ainda que sente receio quando voltar para Angola?
2: Um... O medo é um fator permanente com o qual todos temos que conviver. Eu não sou diferente, eu tenho os meus os meus receios e os meus medos, eu tenho noção de um perigo que é estar permanentemente presente, mas eu escolhi, em verdade, por esse caminho sabendo dos riscos que corria e, portanto, estou mais do que disposto de encarar esses meus medos diariamente. Hum, e sinto-me bem ao fazê-lo sinto-me muito mais livre ao fazê-lo do que hum, seguramente me sentiria se, se o, aceitasse que ele me dominasse
0: Gostamos muito de o conhecer Luato Tibeirão e quem gostaria muito de o conhecer também seria José Saramago estávamos a falar dele, passam neste sábado 18 anos de que ele recebeu o Nobel da Literatura enfim, é um argumento para falarmos dele mas ele é para além desse prémio o que é que lhe diz José Saramago?
2: Hum, eu comecei a ter referências do José Saramago desde muito cedo, mas eu comecei a ler muito tarde. Não só o José Saramago, como... Hum, a ler em geral. O meu pai tinha uma biblioteca em casa, mas desde cedo nós tivemos os Game Boys e os Super Nintendos e, e a distração uhum. sempre foi superior. Os apelos à... são muitos à... hoje. Exatamente. Hum, mas eu li... Uh... Não li o do memorial para o convento Que aqui é, obri é quase obrigatório né? uh, mas, mas li mas e adorei mais. o Caim e... Estou-me a tentar lembrar Do outro que eu li na prisão Os dois livros dele Que eu li São ataques muito frontais e fazer, à não? religião Não uh, talvez o as várias Jesus obras Jesus Cristo não? não o Evangelho Segundo Jesus Cristo. foi esse mesmo que eu li eu adorei esse livro eu adorei esse livro e acho que foi muito pertinente foi mesmo
0: dois libelos Anticlericais pronto e, e viu Jorge. também
2: numa intervenção na televisão pronto perguntam-lhe insistentemente acerca disso e ele sempre foi muito perentório e sempre teve respostas muito na ponta da língua que eu acho muito difícil, é um assunto muito sensível para, para boa parte das pessoas e podia comprometer uh, uh, o apreço que as pessoas tinham por ele e ele nunca, nunca mostrou, eu acho isso de um caráter de um, de uma... são sempre pessoas que são inspiradoras quando têm coragem de assumir o que pensam sem receio do que os outros possam pensar dele um, pronto, para já só li esses dois mas sei que vou Vou-lhe Vou dar, questão.
0: em nome da, da Pilar, da Fundação, os discursos de Estocolmo, os discursos que José Saramago preferiu há 18 anos, já aqui o escutámos, já aqui sentimos essa força. Há muito de comum, entramos, tenho a certeza que gostará de ler e é um pequeno agradecimento por nos ter feito também companhia neste programa. Luati Beirão em Portugal, para estar eh, com tantos daqueles que o apoiaram, que estiveram e estão consigo e hum. para nos dar então esse livro Sou Eu Mais Livre. E faz nos a nós também mais livres com o seu exemplo. Muito obrigado pela honra, muito obrigado por este imenso conhecer imenso, é. Igualmente. gostei
1: imenso de o ouvir. Igualmente. Tudo quanto disse tocou muito fundo. É, isso E, e, e o melhor de tudo é es que acho que nós vamos a seguir encontrando, porque porque temos a obrigação de seguir e provocando uma sociedade mais justa. E, e um dos valores é eh, a liberdade de expressão pero também é a liberdade de educação, a liberdade de manifestação, a liberdade, por supuesto, para ter trabalho e uhum. poder vivir e ter casas dignas. en esta construção de este mundo que nos queremos, nos vamos a. Ir.
2: Muito obrigado Muito a ir. pela honra que me concederam Muito e pela obrigado por ter me deu. Muito
0: Dezoito anos depois de José Saramago ter recebido o Prémio Nobel e também neste sábado serão entregues os Prémios de 2016. Qual é a sua opinião sobre este Prémio Nobel entregue a Bob Dylan, que não vai estar presente, Pilar del Rio? Gostei. Gostou?
1: Gostei. Um, primeiro, parto da base do Comitê Nobel, está integrado por uns senhores, 18 senhores, eh, homens e mulheres, todos de uma idade. Y adoro pensar que estaban discutiendo acerca de Botilán. Eso me parece sorprendente. Así que Botilán es un gran poeta. Eh, José Saramago tiene un texto maravilloso que habla de la del canto, eh, del canto al texto, del texto al canto, del canto a la poesía, de la poesía al canto. Y él dice que todo el origen es la música. Eh, Bodilan é um trovador contemporâneo Estudiamos as cantigas estudamos estudiamos, eh, estudiamos outras formas de manifestação Do de, siglo XII Do siglo XIII Ele é um trovador E é um grande poeta Só que talvez não o hayamos leído Simplesmente o oigamos.
0: E quando põe obras de pessoas como Don Dalilo Ou Milan Kundera ao lado Não sente que talvez houvesse um pouco mais Eu, De não. adequação e justiça?
1: Não no, primero, justicia no hay que pedir, es una es un comité, es son unos vitrán. señores que, es que, que, que toman Correct. sus decisiones mejores Correct. o peores. Y yo te digo que si Milán Kundera tiene el premio Nobel y Oshala pronto, Milán Kundera tendrá el premio que también recibió Bob Dylan. Y te voy a decir una cosa, difícilmente habrá un premio en el mundo que todas las personas hayan tatareado alguna vez um prémio Nobel tão conhecido, Sim. claro que é que é, há pensadores magníficos que que receberão o prémio que recebeu o
0: Pilar del Rio, que foi há dias distinguida com o prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura, que já foi antes atribuída nomes como Siza Vieira, Carlos Saura, Lídia Jorge. Parabéns, Pilar del Rio, por esse prémio. Não precisávamos de prémios para isso Mas é uma forma de perceber que há, há personalidades Há pessoas que, que nos unem nesta jangada Nesta ligação também O primeiro-ministro António Costa foi há poucas semanas Visitar o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy E os reis de Espanha estiveram há dias em Portugal Três dias que Marcelo Rebelo Sousa classificou a visita de superlativa Extraordinária, uma contribuição essencial para uma dupla na Europa temos uma dupla na Europa, na vossa opinião, ou devíamos ter? Portugal e Espanha deviam estes laços ser mais fortes do que nunca nestes tempos conturbados da União Europeia e do mundo e de uma crise financeira que tema em não desaparecer? há condições o ainda há desconfiança e interesses
1: Pero si los intereses es, son provocados por la exclusivamente eh, las desconfianzas son provocadas por los intereses. Eh, las la dictaduras provocaron esas desconfianzas Hay ah, en estos momentos eh, en Portugal entero y desde luego en Lisboa con esto de al puente de festividad de la Inmaculada hay miles y miles de españoles que no tienen confianza en en cuando vas a Portugal España ve esa cantidad de portugueses, una desconfianza entre las personas, culturalmente tenemos que hacer más esfuerzos para unos y otros abrirnos más, el discurso va a ser siempre plural, Portugal va a estar con Cataluña y con Galicia y con Valencia y con Castilla, con Madrid, con Andalucía y con Extremadura y... Mm, no tanto de Estado a Estado, sino pluricultural, como siempre se ha reivindicado. No habrá una unión política, también no es precisa, pero lo que tiene que haber es un diálogo multicultural que, que a todos nos, nos eh, haga más sabios y nos haga más aéreos.
0: Gabriel.
4: Concordo inteiramente. Aliás, a ideia do iberismo uh, é mais um conceito de elites do que um conceito de massas e do, do povo. Quer dizer, o povo uh, não tem muita ideia... Uh, 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 não há um movimento social de iberismo no sentido de união de países. O que há é um conceito de uh, multiculturalismo, como dizia muito bem a Pilar, uh, que é um conceito que, aliás, uh, remonta ao século XIX. António Sardinha, o Namur, Uno, quer dizer, eram, de facto, princípios que até a ideia do hispanismo um, eram, e, e o peninsularismo eram expressões do século XIX que já defendiam uniões, uniões baseadas precisamente na cultura. E, 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 de facto, é aí que nós temos que uh, assentar uh, traços e laços mais fortes, porque já existem acordos no, no, na economia, na defesa, na energia, no ambiente, uh, se calhar até podem ir e devem ir mais longe, mas é, de facto, na cultura, no cinema, na, na literatura, naquilo que, de facto, uh, naquilo que pode uh, uh, ressalvar
5: aquilo que temos mais em comum. E é aí que nós, que, que nós temos que fazer mais esforços, temos que ir mais
0: longe. Luísa.
5: Eu acho que entre, há uma coisa muito curiosa entre Portugal e Espanha há muito mais ligação do que aquilo que é dito Sim. sim. Tanto há uma espécie de quase de retração no reconhecimento dessa fraternidade que é muito maior do que parece, não é só claro que tem a ver com as, com as questões económicas tem a ver com, nós, nós gostamos da comida espanhola, nós recebemos espanhóis, há espanhóis na linhagem de muitas famílias, portanto há aqui uma ligação muito forte mas uh, parece que falta aqui qualquer coisa que não permite que a opinião pública assuma tanto isso. Portugal prefere pensar em Espanha como um país estrangeiro. E há um desacerto nisto, porque Portugal e Espanha têm imensa a ver um com o outro. Com as regiões, como a Pilar disse, mas temos imenso a ver uns com os outros. E isto é não só uma perda, portanto, a falta desse reconhecimento de ser muito mais evidenciado, acho que é uma perda enorme porque e, e, e ainda por cima está a correr-se um risco com isso e não posso deixar de falar neste assunto, tem a ver com os rios não é? Não. Porque nós há, há coisas decisivas para a vida dos portugueses que estão decididas em Espanha três dos nossos dos maiores cinco rios que desaguam em Portugal são ibéricos e Portugal e Espanha nunca conseguiram articular-se para gerir integradamente, apesar da Diretiva Europeia uh, propor isso e obrigar a isso. Portanto, estes rios são um nó da Península Ibérica, não conseguimos uh, articulá-los, fazer uma, uma gestão integrada e o exemplo está à vista, com lixeira nuclear, a construir às portas de Castelo Branco e sem ter consultado Portugal. Eu acho que isto é uma, uma, uma situação eh, que é, é lamentável e que de não deveria estar a passar-se entre dois pa países que têm tanta fraternidade, que deveriam ser mais fraternos. Bom, mas
4: vamos também ser um bocadinho... Uh, vamos pôr o dedo na ferida. Não foi só durante o período uh, da ditadura que uh, houve um afastamento entre Portugal e Espanha. A verdade é que... Uh, 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 a nossa fronteira com Espanha foi uma fronteira lutada batalhada, renhida ao longo
1: da nossa história. política é totalmente e totalmente
4: não entre as pessoas. O ditado, é é mas o ditado é, português que se diz que, que de Espanha nem bom vento, nem bom
0: casamento
4: ao contrário, entre a é um o é um ditado que é o que é o que é que é um que que é o que é o a necessidade de preservar as fronteiras e a necessidade de preservar uma independência face a uma tentativa de, cria de criação este... de reinos comuns que, ao longo de séculos, se tentou desde Dom Afonso Henriques <risos> e, por várias vezes, a coroa esteve na iminência de ser apenas uma, não é? Sim, e mas portanto... isso já, já,
5: já passou há muito tempo. É verdade que continua a haver uma certa retração por parte de... Portugal, que é muito mais pequeno que a Espanha, a Espanha é uma economia fortíssima, e é um país muito forte, não é? Mas de qualquer maneira, hum, acho que essa, essa é preciso reconhecer, é preciso entre o real uh, uh, introduzir muito mais esta ideia e falar muito mais em termos de opinião pública, naquilo que nos une que nos liga. Oh, Lisa, mas não é normal Agora, que nós
4: estejamos aqui ao lado e que, não há, que os portugueses é que é que não falem espanhol. É o que eu estou não a dizer. Não é normal que os portugueses não, não falem tentamos, espanhol. Tentamos. E, que
0: os,
1: e
4: que os espanhóis não falem português. Não, não. Quer dizer, é,
0: é, é, é verdade. Nós
4: falamos não. muito melhor inglês e francês do que espanhol e os espanhóis Sim, não falam
1: espanhol. E inglês, porque não precisamos? Nós
4: não conhecemos então, a maior parte daquilo que devíamos conhecer em Espanha. Os espanhóis não conhecem Portugal. Portanto, não conhecem, só há não muito pouco tempo é que essa aproximação tem sido feita... Eu acho que não precisamos
1: falar os idiomas porque devemos falar cada um o nosso e entendernos e temos mais capacidade para expressar-nos em nosso idioma natal que que em outro que é tão parecido eh, Este ano, quando a exposição do Bosco no Museu do Prado eh, teníais que ver la, a la expressão e a maravilha e como continuamente havia grupo inmenso delante das tentações do Bosco Significa claro. que a descoberta não tinha sido feita antes
0: Mas vai sendo, e nesta rádio é um exemplo onde as entrevistas que faço a escritores espanhóis Não são dobradas Não é necessário Os ouvintes têm gosto também de escutar a voz O sentir da língua E, e entendê-la e, e por
1: favor, posso pedir uma súplica Que nenhum português le hable nunca, jamais A, a un tentar fazer espanhol en, en <risos> Em espanhol por uma razão Porque nunca lhe... Hacemos que se acostumbrem nos oídos ao claro, português Temos claro. que claro. falar português todo o dia ah, Para claro. que o mundo se acostumbre A que o português existe e que o entenda
0: E este programa foi já um exemplo disso
1: en por favor, passa, então, a então, não, é passa a mensagem
0: Assim o fizemos <risos> neste programa Um Certo Olhar Com Pilar Del Rio Muito obrigado por ter vindo À Antena 2 Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas Luá Tibeirão E Luís Caetano Assim os desejos de uma excelente semana Olha... Yeah.